0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. И сегодня в студии «Комсомольской правды» мы будем говорить о будущем. Близком, далеком. Ну, знаете, как пойдет, как говорится. В студии футуролог, председатель клуба проектирования будущего Константин Фрумкин. Константин, здравствуйте. Добро пожаловать. Вот а, я знаю, что... Не то чтобы девиз, а устав вашего объединения, да, вашего клуба, гласит, что это сообщество литераторов, ученых, философов, которые пишут о будущем. А мы сейчас с вами будем фантазировать или проектировать как-то, анализировать? Проектирование без
1: фантазии невозможно. Воображение – главное оружие фоторологов, но, конечно, это воображение... — Усмиренный интеллектом. Конечно, это проектирование, это экстраполирование тех тенденций. И самое сложное — это не влюбиться в одну какую-то тенденцию и не решить, что она определит все в будущем. Конечно, будущее — это переплетение тысяч всевозможных тенденций. Самое сложное, почему прогнозы часто не сбываются, потому что мы, правильно отслеживаем тенденции, не понимая как их нейтрализуют другие, такие же не менее сильные.
0: Ух ты, какой у вас сложный труд. Задача не из простых. Я так себе представила, сидит футуролог за столом, ну или ваш клуб, да. а, и обложены стопками бумаги. Вот это из литературы, это от науки, а вон то от технологий. И давай, значит, друг на друга накладывать, да, что друг другу дает развиваться, а что перекрывать. Но в идеале сварок. так
1: и должно быть, вот, вот как вы написали. Но
0: да. это утопия, так не получится. Вы же не можете собрать данные вот со всего да, мира.
1: поэтому, конечно, конечно, голова каждого футуролога это такой маленький клуб, где вот собираются данные, откуда, откуда возможно. И поэтому, конечно, прогнозы получаются немножко односторонние в зависимости от того, на что э, ориентирована голова того или другого футуролога. А кто-то мы... больше любит фут... технологии, а кто-то больше любит, да, про гуманизм и фантастику. А да. давайте
0: на примере. Вот все-таки <как> уже что-то случилось, что предсказывали футурологи, или э, все было пока мимо, или наоборот, я Ну,
1: вы знаете, э, скажем так, никто не смог точно описать мир будущего, а отдельные элементы, отдельные устройства, они, да, в большом количестве были предсказаны и тут даже проще все по фантастике. Ну, э, э, фантастов
0: мы тоже футурологами называем. Ну,
1: не всех, но есть серьезные фантасты, которые работают с буду, которые действительно работают mm -hmm. с элементами будущего, действительно об этом рассуждают. Ну, классические примеры это основатели жанра фантастики Уэлс и Жюль Верн, у которых множество точных, достаточно точных предсказаний. но ну, это, это совершеннейшая классика, я даже не хочу говорить там, ну, что... Ну да, да,
0: скучновато да, нам Да-да-да.
1: Да, да, подлодную лодку от Джуль Верна, его там, водолазные костюмы ну, да, Это уже как-то прошлый да. век.
0: А вот то, что сейчас, что такое из новинок, что предсказали? Ну... Интернет. Э... Не то чтобы новинка, но вот его предсказали?
1: Нет, интернет не был предсказан. Интернет — это технологическая неожиданность. Его фантасты не, пожалуй, что не видели, хотя там есть мнение, что вот в произведениях Стругацких есть некий великий информариум, что там поклонники Стругацких говорят, что это и был интернет, хотя я так не считаю. Но вот, например, есть такой довольно любопытный э, немецкий фантаст Эрнст Юнгер. Фашист. Э, ну, до, до некоторой степени, да. Он сотрудничал с, нацист, с нацистами, да. Э, вот он предсказал мобильные телефоны довольно точно, хотя в него был, поскольку он, значит, писал про фашистские дела... У него была строгая иерархия, то есть подчиненные не могли звонить начальникам, а могли только получать я, приказы по я Знаете,
0: что он предсказал? Он предсказал пейджер. Да. Пейджер? Ну, мне так кажется. Ну, да бог с ним. Хорошо. А, допустим, мне кажется, беспилотные автомобили должны были быть предсказаны. Какие-то дроны, возможно. Беспилотные автомобиль и беспилотные летательные аппараты — это совершеннейшие классики, фантастики. Это даже скучновато, Да, вот,
1: например... Вот, э, если вы помните фильм «Гости из будущего» по роману Кира Булучева. Вот Кир Булычева, когда мальчик попадает в будущего, там у него полно... Э, точно, вот этой, этих капсул. Знаете, по-моему, если я не ошибаюсь, даже у Незнайка в Солнечном городе сказки сказке Носовой, там тоже уже есть такси, беспилотные такси, которых там надо просто маршрут задавать. Ну, вот Не они, будем на них тратить везут, тогда да. время. И, кстати, там довольно точно описано, что эти такси действительно оснащены какими-то радарами, которые угу. чувствуют препятствия. То есть, угу. Это, да, это серьезная идея, которая о люди думают уже там, лет 50-70, а сейчас разрабатывать вот начали серьезно сейчас. Да. Хорошо,
0: с примерами более-менее разобрались, а какой будет Земля? И вот здесь вы мне скажите, правильно спросить через 50 или через 100 лет?
1: Знаете, самое неточное, что есть в прогнозах, это сроки. Поэтому я даже вообще не хотел бы говорить, не называть никакие даты. Но, э,
0: Хорошо, без что, дат. Тогда да, тогда, без что...
1: дат. Что мы сейчас видим? Что пожалуйста. важнейший... События XX века, которые меняло, меняли э, облик реальности, это были открытия физики и связанные с ней э, открытия техники. Вот, Достижением это была ядерная энергетика, которая там ядерное оружие, и, там, и там, с другой стороны, ядерные электростанции и так далее. Это были открытия совершенно новых физических явлений, которыми человечество в той или иной степени овладевало. На, по моим представлениям, хотя я не физик, но насколько я могу это судить со стороны, физика, которая есть величайшая из наук и, так сказать, острие человеческого познания, она в некотором тупике, и она, по-видимому... ну Здесь легко ошибиться, но насколько мы можем судить, в ближайшие годы нам ничего нового особенно не откроет, что можно было бы там вот так вот удивительно устроить. Там. Не... В ближайшие годы, видимо, у нас не будет телепортации, телекинеза, или там, что еще от него, или каких-то супер новых видов энергии, mm -hmm. которых вот не было вот как ядерной энергии ее не было вообще, вот, но теперь есть, да хотя бы потому что новые открытия физики требуют очень больших затрат вот этот вы коллайдер вы вот, да 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 финансовых требуется вот коллайдер построить так вот он еще не такой большой как э, физик, как, нужно. Как, как хотели бы да физики нужны там гораздо больше
0: жадные люди физики это я знаю знаком с ними
1: Будущее сейчас куются в биологических, медицинских, биотехнологических вот. науках.
0: То есть вы хотите сказать, что биотехнологии, генетика это те науки, которые сделают прорыв.
1: Которые те науки, которые более чем другие могут нам да, дать открытия, которые произведут впечатление, которые произведут наибольшее изменения в окружающей нашей реальности. И то сказать, они же обещают изменить саму человеческую природу.
0: Бессмертие. Да. Об этом вы сейчас да, хотите да, да, сказать? Да,
1: техника меняла только окружение, вещи, с которыми мы имеем в виду биотехнологии, обещают изменить самого человека.
0: Дать нам больше времени, чтобы поработать да, с этой темой.
1: они обещают нам сделать более здоровыми, более долгоживущими. Но мне кажется, что еще важнее, хотя, может быть, это сейчас не главная задача биотехнологии, они нас могут приспособить к каким-то задачам, которые мы будем выполнять. Ну вот, например, к полетам космос. Дело в том, что вот Маск обещает... Полеты в космос, но все не совсем понимают, как все-таки человек будет себя чувствовать во время космического полета. Есть много сейчас споров. Я не знаю, как кто прав, но говорят, что вообще-то полет на Марс это билет в один комец из-за радиации. Потому что, значит, космонавт будет поражен слишком большой дозой радиации в течение этого полета.
0: Ну и по времени, как там серьезно. И вообще,
1: вот нынешний человек это главный тормоз развития космонавтики. Потому что его в космосе надо кормить, давать дышать, развлекать. И вообще это очень нагрузочный. То есть аппарат легко достигает Марса, там этот Курьозити Тогда... ползает, он да. это железяка. А человеком
0: возня. У нас, да, возня, согласна. Хорошее да. слово, мне нравится. Но как помогут нам биотехнологии, чтобы эту возню как-то то ли упростить, да. то ли нивелировать? Ну,
1: фантастика отвечает на этот вопрос. Самый простой традиционный ответ фантастики чтобы человек впадал в литаргию, и вот в некоторую значит он капсулах сна, тут для нас
0: фильм пассажир,
1: да, да множество фильмов даже даже невозможно перечислить, но для нас тут образец должен быть знаменитое существо микроскопическое, которое наз... называется водяной медведь, как ее тихоходка, которое фактически ее невозможно убить никак. А в любой ужасной ситуации она теряет жидкость и такая сваливается в такой сухой комочек.
0: А, это те, которые вечно, что ли, живут практически? Да, да, да. Открыли да. не так давно, и все были в шоке.
1: Ну да, это такое довольно противное на вид, но безобидное существо, которое питается мухом. мхом. Вот говорят, что оно выживет даже в космосе и, и, и там, и в кипятке, вот и, и в, в льдах, на Марс. Да. Их можно, да. Тихоходок.
0: Слушайте, ну, мне кажется, вот вы правильные примеры приводите, я с вами согласна, но предлагаю в следующей части начать с того, что человечество само себе на горло и наступает. Например, вспомним недавние события, когда китайский ученый заявил о рождении двух генетически модифицированных детей. Это ведь тоже прорыв. И его могут приговорить к смертной казни. Константин Фрумкин в студии «Комсомольской правды», футуролог, председатель клуба проектирования будущего». Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Здравствуйте, друзья! Особенно те, кто только что присоединился. Это передача данных говорим о будущем, о том, что сегодня уже произошло из предсказания футурологов, тех людей, которые анализируют наше с вами будущее, и о том, что может произ... произойти. В студии комсомольской правды футуролог, председатель клуба проектирования будущего Константин Фрумкин. Прервала вас: Константин, в момент вот, вашего ответа на мой вопрос, что человечество само себе не дает нормально и в достаточном темпе развиваться. Например, человек генетик, китаец, модифицировал детей, до да, запрет. Но ну, он же все-таки в гуманных каких-то рамках это все. Ну, сделал. вы знаете,
1: с точки зрения развития науки это, так сказать, один эпизод э -э был такой в свое время довольно известный роман Юрия Трифонова о террористах. Я подчеркиваю, о террористах, который назывался "Нетерпение". Вот понятно, что люди очень не терпелось идти вперед, и они начали кидать бомбы. Вот угу. этому китайскому ученому очень не терпелось, наконец, воспользоваться уникальной, сейчас недавно открытой те технологией редактирования человеческого генома. Да. Да. И он немножко стал не соблюдать правилах, потому что такие опыты надо, ну, положено проводить по очень большому числе этапов. Сначала там на червях, на мышах, там, ну и так далее, Слушайте, там, ну хорошо На, на червях и на мышах да. их
0: проводят уже давно и с успехом. Ну, да. Давайте, пожалуйста, а история нам подбрасывается свои тут же примеры Коперника, Галилея, как это тормозило науку.
1: Галилей, <смех> Галилей не за то, что он не, не соблюдал медицинскую этику, да, осудили. Э, смотрите, э, этот китаец поторопился, он не соблюдал те правила, которые были приняты. Но ч, Очевидно, что там пройдет год, два, пять, мы к этим оп опытам подойдем. То есть я так понимаю, что его результаты, ну, во всяком случае, другого не сообщали, но его результаты вроде не очень удачные. Ну, и, хотя я не знаю, то есть Точных сообщений нету. Это сейчас пик... это А здесь решается главное. То есть можно не сомневаться, что человечество придет. Но просто оно придет там вот не само собой, а сначала будет там решение чего-то там, решение этического комитета, mm -hmm. решение парламента и, и, и... В общем,
0: рано или поздно, да. но все равно, конечно, не так быстро, Это,
1: на самом деле, вот да. в таких экспериментах решается будущего Потому что сможем ли мы... Потому что, понимаете, как человечество прекратило эволюционировать. У нас нет естественного отбора Мы даем выживать инвалидам, мы даем выживать... Не, не очень здоровым людям, у нас накапливаются вредные мутации. Человечество становится все более больным. Хотя благодаря медицине или живет больше это mm -hmm. парадокс. То есть мы долго живем, но мы больны. Естественный отбор это великая технология, правда, очень долго действующая и очень жестоко потому что она да, убивает. Она негуманно. Не гуманно. На нас она почти не действует. Почти там. Мы сможем выжить, и мы перестанем вырождаться в нацию инвалидов или в человечеству инвалидов. И если сможем, с сделаем его рукотворным. То есть сможем сами исправлять свой, свой геном и, и свою природу, делать mm -hmm. ее там более здоровой, совершенной, там, а может быть, там вообще более способной к выполнению... Скажем, сделаем себя более умными, э, чем, чем по природе. Э, так что здесь решается будущее. Я не волнуюсь, что правила или законы нас остановят, потому что, как говорится, в правительствах мира сидят дураки, не дураки, а если где-то дураки, то в соседнем странах стране решат, что мы их обгоним этих дураков, значит и разрешат. Угу. То есть здесь будет удив... это, кстати, отдельный сюжет. Здесь сейчас мы во всем мире увидим удивительное сравнение запретов и разрешений, потому что одни страны скажут, что мы боимся, значит Нарушение традиционных ценностей негуманных экспериментов будут запрещать, а в других странах говорят, мы хотим прогресс, мы ту страну обгоним и будут разрешать. Так что эксперименты будут идти, проблема-то техническая. Видите, ли, победителей не судят, этот китаец похоже, что не победитель. Ну, э, еще выясним. Это, кстати, вот очень интересно, когда будет анализ его результатов, это, кстати... Ну да, он пока еще не открыл. Кстати, да, 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 да. да. Но мы сейчас стоим на пороге страшно интересных событий. Я волнуюсь не за то, что правительство это запретят, я волнуюсь, что на самом деле технических возможностей это пока редактировать нет. Потому что вообще биотехнологии нам дают кучу авансов очень больших, и множество лет а результатов-то пока не, не сильно.
0: Ну, если мы говорим о том, что мы а, можем стать и здоровее, и быстрее, и сильнее. Вот, а как мы изменимся внешне, например? Железный человек, Халк, Капитан Америка ну, это Железный все будем человек
1: мыть? это такое, да, это такое ну, немножко ретро-фьюче. Да, вычеркните в стиль, да. из
0: списка он был обычным человеком, да. да. Только броня его делала супергероем. Но тем не менее, как мы изменимся внешне? Потому что были разговоры от того, что наши дети сидят а, за экранами, которые обладают технологии тачскрин, да, у них как-то разовьются сильнее большие пальцы рук, все вот э, внешними мне интересно. Ну,
1: а вы понимаете про клавиатуру. Только вот мы, наши дети работают большими пальцами, а мы вот еще десктоповское поколение, да. с, нашего, с вашего то, позволения. То да. Долго, да. да, То есть все меняется, и пальцы пройдут, и будет какой-то другой, там, говорят, будет нейроинтерфейс, который будет считывать непосредственно. Да,
0: он прекрасно существует уже сегодня, только в таких экспериментальных. Ну, экспериментальных, да, то
1: есть требует... Это, кстати, будет тоже интересно, тоже что так же, как надо будет уметь печатать по клавиатуре, надо будет уметь четко формулировать свои мысли, чтобы машина так не споет. Это большая проблема смоила. сегодня. Да.
0: Без тавтологии, да, 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 да. и причастных Это... оборотов.
1: да, да, да. просто и что... Ну, что известно, что человечество становится крупнее. А то, что лучше мы, питается, мы... да. Мы... Точно, вот что можно точно сказать, что люди будущего будут больше размером, там, выше ростом и с большим размером обуви. Остальное здесь э, очень есть большое... Я своего
0: сына все спрашиваю, куда ты растешь? Господи, ест, знаете, как, вот, как саранча, 7 лет, а он как саранча. Да, Мне кстати, кажется, уже... кстати
1: мех... насколько я знаю из научной литературы, опять же, могу ошибаться, но механизм акселерации не вполне понятен. Возможно, он связан с улучшением питания, но, кажется, не только. Во всяком случае, увеличивает нет, все и нет. те народы, которые... Но вы а... сейчас
0: про физическую акселерацию, да. а интеллектуальная акселерация, она же тоже существует, они взрослеют раньше. А, да, с, акселера...
1: с интеллектуальной акселерацией все не очень непросто. А, грубо говоря, я... если вы меня спросите, вот такой, становятся ли новые поколения умнее, я не смогу ответить на этот вопрос. Вопрос крайне однозначный. Ответ такой, что новые поколения переходят на другой тип мышления, на другой тип восприятия информации. И он настолько другой, что старые замеры информации, так, как, как типа ну, тест IQ, угу, они подходит. скорее они скорее констатируют, что интеллект снижается. Это, кстати, очень любопытно. Но вещь. это
0: относительно, вы хотите сказать, потому что мы-то с поколением взрослых думаем, какие же вы дурные у нас растете, да? А может, на самом деле они умные, только в, др вот в другой реальности. Да, в они в другой мире. реальности,
1: например, не текстовой. Они больше работают с картинками, потому что это более, более простая, более наглядная. То есть, с одной стороны, они не тренируются с тяжелыми видами информации, у -у -у. такими как длинные тексты. Да. Такими они как длинные тексты. С и другой информация. стороны, информации-то много значит, нужно искать какие-то адаптивные пути. А все гениально
0: пути. говорят просто. Александр Сергеевич еще говорил.
1: Вот. Э, поскольку информации очень много, мы должны смириться с тем, что они ищут простые пути его освоения и простые форматы этой информации. В частности, короткие. Вот, э, в частности, вот наши... Программа идет уже, как вы сказали, 20 минут, угу. а не час, как раньше, потому что люди не могут читать долго, потому что они существуют внутри такого мозаичного клипового потока информации. Очень интересная развилка, которая существует. Будет ли развитие человеческой природы происходить через изменение биологической природы или через синтез биологической природы с техническими устройствами? Что вот, вы в виду, а, коротко... Самая простая вещь – это та же броня железного человека. Угу. Она же уже не совсем фантастика. Фантастика для армии действительно создают такие скелетоны, ну, да, костюмы, экзоскелеты, да-да-да. Да, то есть это действительно. Но может быть такой экзоскелет и для мозга. Вот много говорят о чипировании. Это пока, а это это пока, то... это пока идея, это но... Это
0: связано с искусственным интеллектом или это другая ветка? Э...
1: Трудно сказать, но я думаю, что в конечном итоге речь идет о э, синтезе, искусственного естественного интеллекта, чтобы нам... Ну, собственно, это в фантастике есть. Вот это шлем...
0: хард-диск, может быть, какой-то? Да,
1: хард-диск, выносная, вставная память, и вообще это некоторый шлем или, значит, некоторое наращивание нашего мозга каким-то вот микрокалькулятором, каким-то компьютером, который будет помогать ему и сделать нас умнее. В конечном итоге мы ведь и так не чувствуем, как работает наш мозг.
0: Как мы размножаться-то будем? Я сразу вспомнила, как вы про шлем заговорили. Фильм... все время забываю его название. Там Сталлоне снимался. Он попал в будущее. И Сандер Бул учила его заниматься любовью в шлеме, то есть без тактильных каких-то историй. Я уж не говорю о каких-то более глубоких вещах. Вот. В общем, он ее научил, как это делать правильно. Все дело к тому, что, мне кажется, мы сейчас отдаляемся друг от друга, видимся реже, мы все на расстоянии. Может быть, идет к тому, что и дети будут, знаете, как на расстоянии выслал биологический материал с одной стороны, родитель с другой, и вот кто-то там в пробежке Да, я боюсь,
1: что такая возможность действительно есть. По всяком случае, когда говорят о механизмах деторождения, то все там футурологи и фантасты говорят, что экскорпоральное оплодотворение и искусственная матка. То есть вынашивание ребенка, то есть освободить женщину от вот тяжелых бремени, последствий, да? бремени, mm -hmm. беременности и родов. Mm -hmm. А экстракорпоральное оплодотворение нужно для того, чтобы успеть в этот эмбрион еще поработать его правильно с его поработать с его, с его здоровьем, mm -hmm. с его геномом.
0: Да. Константин, давайте на какой-нибудь позитивной ноте. Мне это Но... нота не нравится. И у нас 15 секунд. Скажите что-нибудь обнадеживающее для старичков.
1: Я не думаю, что будущее будет апокалиптичным. Я думаю, что мы будем жить дольше, мы будем здоровее, мы будем и я очень надеюсь, что мы будем умнее. Но ли, останемся ли мы нужными друг другу? Они а заменят ли нас роботы? Вот это, конечно, очень большая проблема.
0: Футуролог, председатель клуба проектирования будущего Константин Фрумкин, спасибо, это было действительно интересно. Благодарим вас. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
1: Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
0: Это «Главтема».
1: В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
0: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.